0: Ahoj, witam w programie Finach z Radzi, w którym odpowiadamy wspólnie z Klaudią, bo dzisiaj jest z nami Klaudia. Cześć, Klaudia.
1: Cześć, cześć.
0: Klaudia dołączyła do nas tak na stałe półtora miesiąca temu, ale z Finaxem związana jest chyba już od kilkunastu miesięcy, prawda?
1: Tak, tak, już ponad półtora roku.
0: No właśnie. I dzisiaj mamy odcinek Finach z Radzi trochę monotematyczny, bo jak wiecie, w Finach z Radzi odpowiadamy na wasze pytania związane z problemami szeroko rozumianymi finansami osobistymi, nie tylko inwestowaniem, ale kredytami, inwestowaniem w nieruchomości, generalnie to co się wiąże z pieniędzmi i z finansami osobistymi, natomiast czasami jesteśmy monotematyczni i dzisiaj mamy zamiar być właśnie być monotematyczni, natomiast temat będzie dobry, bo będziemy mówić o dobrym inwestowaniu. Dobrym inwestowaniu, który, ja tak mówię na inwestowanie ESG, ten skrót za chwilę rozszyfrujemy, Dlatego się tym zajmujemy, bo mamy coraz więcej od was pytań na ten temat, więc postanowiliśmy je wszystkie zebrać w jednym odcinku. Tym bardziej, że Klaudia niedawno opublikowała bardzo fajną analizę na ten temat, więc też się podzieli z nami swoimi wnioskami. Wnioskami dotyczącymi tego, jak przyjazny światu jest, jest inwestowanie wspólnie z Finaxem, czy wypadamy tutaj gorzej, czy lepiej. I w ogóle, co ma wspólnego dobro świata z finansami, bo to jest pewnie dla, dla wielu z Was znak zapytania. Dlatego ruszamy. Pierwsze pytanie od Marty z Warszawy, studentki. Klaudia, przy okazji, Ty już skończyłaś studia, czy jeszcze studiujesz?
1: Ja jeszcze kończę, obronę magisterki przede mną.
0: Okej, okay, czyli Marta może być Twoją koleżanką ze studiów, ale nie podała nazwiska. Marta pyta, czy ESG to jakiś typ funduszy ETF. Jest na to jakaś polska nazwa? To ja może odpowiem. Może właśnie użyćmy prezentację dla tych, którzy oglądają nas na YouTubie, bo nie, nie wszyscy wiem, że niektórzy korzystają z podcastów. ESG to jest de facto... Albo może Klaudia, może ty, może ty opowiesz, co? Bo ty, eee. ten temat dobrze, dobrze zbadałaś ostatnio.
1: Pewnie. ESG to jest skrót oznaczający czynniki pozafinansowe, które inwestorzy biorą pod uwagę przy inwestowaniu. I tutaj ESG to jest akronim obszaru środowiskowego, czyli environment, społecznej odpowiedzialności, czyli social responsibility i ładu korporacyjnego, czyli governance. I te czynniki są analizowane zarówno ze względu na to, że inwestorzy są coraz bardziej świadomi i chcą inwestować coraz bardziej etycznie, ale jest też drugi czynnik, bo te kwestie mogą się długoterminowo bardzo przełożyć na przyszłe wyniki i kondycje spółki. Tutaj ci, którzy widzą slajd, mogą zobaczyć, jakie czynniki wchodzą w skład poszczególnych literek. Jeśli chodzi o środowisko, to tutaj brane są pod uwagę takie aspekty jak to w jaki sposób firma zarządza odpadami, to w jaki sposób eksploatuje surowce, czy jest efektywna energetycznie, czy eksploatuje duże ilości wody i to faktycznie ma duży wpływ na środowisko, ale może się też przekładać na kondycję finansową spółki. Bo wprowadzane są coraz to nowe regulacje i jest tendencja do tego, że regulacje środowiskowe są zaostrzane. Jeżeli spółka nie dostosuje się wystarczająco szybko do tych regulacji, to albo poniesie wyższe koszta tej transformacji, albo będzie musiała zapłacić często wysokie kary. Także jest to istotne zarówno w kontekście etycznym, jak i w tym kontekście finansowym. Podobnie wygląda to w kontekście literki S społecznej odpowiedzialności, bo tutaj analizowane są takie kwestie jak to, czy firma dba o prawa pracowników, o to, czy, czy dba o prawa konsumentów, jaką ma polityka zatrudnienia, o to, czy dba o dane osobowe i polityka prywatności. I jeżeli spółka działa odpowiednio dobrze w tym zakresie, to jest w stanie budować bardziej trwałe, bardziej, um, bardziej lejalne relacje i lepiej dzięki temu funkcjonować na rynku. I jeśli chodzi o ten ostatni aspekt, czyli ład korporacyjny, to tutaj wchodzi pod uwagę takie kwestie jak zarządzanie ryzykiem, prawa akcjonariuszy, kwestie nadzoru i one są bardzo ważne w kontekście pozyskiwania późniejszego finansowania bo jeżeli firma faktycznie dba o ten ład korporacyjny, to jest dużo bardziej atrakcyjna rynkowo i dużo bardziej wiarygodna, a dzięki temu łatwiej jest jej pozyskiwać finansowanie.
0: Ja tu przyznam, że w tym, w tym, pod tą literką S na przykład kryje się taki dość, dość modny i dość głośny w ostatnich latach element tego równouprawnienia płci, i to zarówno jeśli chodzi o poziom płac, ale też ilość kobiet w zarządach spółek. Tu ciągle Polska jest chyba z tyłu, ale są takie trendy światowe. Nawet takie kluby powstają forty percent, na przykład, albo nawet 40% takie narzucane odgórnie przepisami parytety. Do tego jest różne podejście biznesu, bo, bo, bo nie wiadomo jak to zadziała, czy, czy, czy nie będzie, właśnie często jest też taka reakcja, że jak się na, na, narzuca nam od góry, to, to reagujemy negatywnie. Ale też muszę się tutaj uderzyć w piersi, bo ja bardzo propaguję tą ideę ISG i staram się od kilku lat w mediach społecznościowych propagować. Na co kiedyś ktoś zwrócił mi uwagę, że zajrzał na stronę Finaxa do zakładki o nas i w Radzie Dyrektorów, w Radzie Doradczej nie ma żadnej kobiety. Więc faktycznie tutaj faktycznie fajnie jakby każdy zaszczał od siebie. My w Finansie obiecujemy, że zaczniemy. Zresztą, to, że jest Claudia to też jest dowód na to, że, że powoli zaczynamy zmieniać tą taką męską, szowinistyczną branżę inwestycyjną w coś bardziej yy, różnorodnego, bo, 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 bo o to w tym wszystkim de facto chodzi. Dobra, to, to może to, mam nadzieję, że Mar Marcin na to pytanie powiedzieliśmy, co to mniej więcej jest. Nie ma to nic wspólnego z ETF-ami, chociaż są ETF-y które opierają się na wskaźnikach ESG i o tym pewnie za chwilę też opowiemy. Pytanie od Andrzeja. Andrzej 33 lata. śledzę inwestycyjne social media i co druga spółka lub fundusz bombardują te media z trudnożonym rozwojem i ESG i tak dalej. Z czego to wynika? Czy to tylko moda? Czy faktycznie stoi za tym kasa? No właśnie. to Często jest tak chyba, że, że, że że i jedno i drugie tak naprawdę i to nieraz idzie idzie w parze, tak, bo jeżeli jest moda na, na, na jakiś typ aktywów to tam płyną pieniądze, jeśli płyną pieniądze, no to też jest popyt i popyt kształtuje cenę, więc jest takie, kręci się to koło i, i faktycznie efekt kuli śnieżnej na tym rynku można obserwować. Ja jeszcze, woli uzupełnienia tego poprzedniego może pytania, to nie jest tak, że coś, coś nagle świat inwestycyjny wymyślił, bo, to, bo to, to z nami dobre to dobre inwestowanie to takie, że ktoś patrzy na to, na co idą jego pieniądze, no to jest trochę na rynku od, od lat i, i ostatnio byli, czytałem taką książkę, gdzie jest tam historia właśnie tego y, ISG i za takich protoplastów y, o, o, określa się kwakrów, czyli taki ruch religijny y, z XVII-XVIII wieku w Stanach Zjednoczonych, y, gdzie oni jako jedyni na przykład wstrzymywali się przed zakazem handlu i finansowaniem niewolnictwem, więc Amerykanie sobie oczywiście przypinają jak zwykle, że to oni zaczęli, zaczęli ten trend. Potem w latach 70-tych była też taka, ubiegłego wieku była taka wyprzeda spółek, które robiły biznesy w Republice Południowej Afryki, która wiadomo przez lata była ciągle po, po jakby takim reżimem apartheidu, gdzie była ta segregacja rasowa, no i Świat się zbuntował w pewnym momencie, branża finansowa również, no i przestali robić interesy z RPA. Skończyło się to tak, że, że, że ten aparat zniknął. Pewnie też dlatego, że ta, ta presja finansowa na, 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 na to państwo to musiała zmienić. No więc widać tutaj po tym akurat przykładzie, że, że, że ta presja działa. No i też lata 90. pewnie. Niektórzy pamiętają, że ten tytoń nagle okazał się czymś, czymś złym i przestano inwestować w niektóre spółki produkujące papierosy. Więc to, to też jest tak, że to, to, to się zmienia. Każda dekada przynosi jakieś inne trendy, jakąś, in, jakąś inną presję. Teraz jest presja na, na, na węgiel, na czarną energię, o której chyba też trochę powiemy w kontekście Polski. Więc to jest trochę z nami, to jest od lat. Czasami pod różnymi nazwami, bo niektórzy mówią, że CSR, czyli ta społeczna odpowiedzialność biznesu, to jest y, też jakby coś, co, i, to jest, i, inny, i, inny skrót związany z, praktycznie z, z, tym, z tym samym. Natomiast ten wątek inwestorski jest bardzo istotny i to, że to, jest, to, ma, to ma związek bezpośrednio z inwestycjami. Więc y, to taki y, łyk historii. Dlaczego ostatnio to tak, się, to tak się zaczęło być popularne? Ja, ja widzę kilka takich czynników. Jeden właśnie to jest to, że świat zaczął do, do, dostrzegać to, że klimat się zmienia i ta zielona energia jest naszą przyszłością. Ale idą za tym nie tylko hasła ale też pieniądze. Ten zielony ład energetyczny, który na przykład w Unii Europejskiej promujemy, to, to są już biliony euro. Skoro jest tyle pieniędzy na, na, na rynku i one trafią do tych branż zielonych, no więc jakby. No, 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 no pieniądze. Je, podnożamy jako inwestorzy za pieniędzmi i te pieniądze idą do energii odnawialnej i do takich branż przyjaznych, przyjaznych człowiekowi i środowisku, więc to jest jeden czynnik. Drugi czynnik, tu, 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 gdzieś tam mówią socjologowie, to jest wejście na rynek inwestorski milenialsów. czyli tego pokolenia chyba jeszcze troszeczkę młodszego, młodszego niż ja. Ty, Klaudia, jesteś milenialsem chyba? chyba. Ja
1: to jeszcze się łapę, tak, tak, tak. I te osoby
0: mają trochę inne podejście przynajmniej na papierze, mają trochę inne podejście do, 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 do świata i do, do własnego portfela i według badań są, są w stanie oddać część zysku, zrezygnować tam z ułamka procentu zysku tylko dlatego, że, że te pieniądze idą w, do, w dobrym celu albo w takim celu, które, które, z którym oni się zgadzają, bo wiadomo, że to nie jest też tak zero-jedynkowo, że to co dla mnie jest dobre, dla kogoś innego wcale nie musi być dobre, nie? więc jakby to jest też fajny element taki subiektywności w tym, w tym inwestowaniu. Ja mam właśnie z tym jest taki problem, że on próbuje to co każdy z nas jakby subiektywnie czuje, próbuje tak skwantyfikować i zebrać, zebrać do czegoś obiektywnego i nałożyć takie miary miary kryteria obiektywne, a de facto nie da się tego tak do końca obiektywnie dobra, się nie da obiektywnie Mierzyć, więc, więc to jest taki drugi element. Na trzeci element to jest to, że przez lata właśnie było tak, było tak, było tak, było tak że trzeba było ym, dopłacać do tego, że, że nasze pieniądze szły do, do, do dobrych etycznie branż. Natomiast tak od pięciu, 6 lat i z tym się chyba wszyscy już w branży finansowej zgodzą, ym, jest tak, że te inwestycje, jeżeli to co zaczęła mówić też o tym Klaudia, one dają nawet wyższą stopę zwrotu. To wynika właśnie, właśnie z tego, że, że popyt, popyt jest na nie, dość duży no a skoro jest duży popyt no to też są ceny aktywów rosną tych zielonych tych, tych dobrych rosną a tych złych czarnych czarnej energii spadają no więc opłaca się nawet czujemy to w portfelu inwestować zgodnie z ESG i nie ma tego dylematu czy dobro czy pieniądze tylko de facto dobro równa się pieniądze w tym, w tym układzie no więc, no więc stąd to zainteresowanie nawet tutaj ci co mają szczęście i oglądają nas na, na YouTubie to tutaj rzuciłem sobie do Google Trends hasło ESG, Investing i, i zobaczcie, jak to, jak to, rośnie. Rośnie właściwie zgodnie z indeksami, z indeksami ESG. Jakbyś mogła kolegio zmienić slajd, to tam będzie jeszcze Tak, stopy zwrotu. Zobacz, mogę ja sobie to powiększę. To są takie namacalne dowody tego, co powiedziałem, czyli że stopy zwrotu. Z, z, z czegoś, co branża inwestycyjna określa jako ESG, są w ostatnich pięciu latach wyższe niż Niż stopy zwrotu z szerokiego rynku i to nie tylko w Stanach, ale też w, też w, w Europie. I to nie tylko w akcjach, ale też w, w obligacjach. No więc, więc ten trend jakby ma podwaliny takie też jakby czysto finansowe. Ja to działam w CFA, w Stowarzyszeniu Takich Zarządzających Analityków i Inwestorów z całego świata. No i tam nawet tak dołożyliśmy do tego tradycyjnego podziału na te dwa kryteria, czyli zysk i ryzyko. Zawsze historycznie patrzy się na to w branży inwestycyjnej pod kątem tych, tych dwóch aspektów. Dołączyliśmy taki trzeci aspekt, czyli impact, czyli wpływ. No i to inwestowanie zaczyna być trochę takie trójwymiarowe i, i czujemy, to, czujemy to w wynikach. Ja jestem ciekaw, jak to będzie za kilka lat, bo możliwe, że wszystko będzie już przyjazne i jeżdzi. Właśnie ten trend wywoła zmianę w spółkach i zmianę w funduszach. To wszystko będzie przyjazne ESG już nie będzie można zarabiać na tym ESG ale na, póki, co, póki co, można i, 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 i zarabiamy. Element o którym wspomniałem i to też Barbara o to pyta, Barbara Emerytka z Katowic, Polska Barburka, węgiel, Polska to, no właśnie, Polska to węgiel czy w ogóle można to mówić o inwestowaniu ESG i druga sprawa jak uwzględniać inwestowanie ESG w portfelu? To ja wam pokażę właśnie, oczywiście Polska była jednym z pierwszych tu w regionie, która taki posła giełda, która wprowadziła nawet dwa lata temu, blisko we wrześniu będzie druga rocznica, indeks WIG i no i paradoksalnie ten nasz indeks, wbrew temu co powiedziałem przed chwilą, jest gorszy od indeksu szerokiego rynku, czyli WIG ISG, przez te dwa lata jest mniej więcej do 20 punktów procentowych słabszy niż WIG. Tutaj, tutaj winie, winie konstrukcję tego indeksu, bo tam y, pomysł na to jest taki, że, że wszystkie spółki z wig 20 i z wig 40 są w tym indeksie, czyli na przykład kopalnie Jastrzębska Spółka Węglowa albo na przykład PGE, które się opiera na, na, na węglu brunatnym, to, to cała polska energetyka w sumie się opiera na, ciągle na, na tych y, niestety nie, nieodniewalnych źródłach energii. No więc y, generalnie Polska generalnie jako, jako, jako rynek kapitałowy ma trudno, jeśli chodzi o, to, o, o, o to, ten trend ESG. Po pierwsze właśnie ze względu na środowisko, po drugie na to, że jednak tradycyjnie mamy trochę mniej na przykład kobiet yy, w zarządach spółek i też tutaj giełda próbuje coś z tym zrobić. Zobaczymy jakie będą efekty. Yy, no, Ale też jakby wiecie, że na polskiej giełdzie jest sporo spółek Skarbu Państwa i niestety ten w tym czynniku G, czyli ładu korporacyjnego, nasz skarb państwa jest trochę na bakier z, z, z takimi standardami rynkowymi często jedno słowo ministra potrafi zmienić kurs spółki węglowej czy energetycznej o kilkadziesiąt procent więc tu łącznie z tą karuzelą też stanowić na, na fotelu prezesów więc jakby tutaj wiele, wiele niedobrego jeśli, jeśli chodzi o wpływ skarbu państwa na polskie spółki giełdowe no i to, to, to się odbija na tych na tych elementach wyceny kryteriów ISG. Także polska, polska giełda ma tu wiele do, do, do zrobienia, i w sumie nie, nie przypadkiem ten, ten, ten indeks wig jest gorszy niż szeroki rynek. Druga część pytania Barbary, jak to uwzględnić? No właśnie, niektórzy robią to tak jak, jak polska giełda, że nadają każdej spółce trochę inne wagi w zależności od tego na ile ona jest zgodna lub niezgodna ze standardami ESG, ale są też takie, takie jakby podejścia jak, jak, jak na przykład tak największy norweski fundusz emerytalny, yy, który tam zarządza gigantycznym majątkiem w tym momencie, naj, yy, chyba to jest ponad, ponad bilion do, dolarów, yy, który ma listę spółek, w które, w które nie inwestuje, czyli po prostu publikuje yy, na swojej stronie spółki, w które nie inwestuje, bo one pewnych kryteriów nie zmieniają, jest tam kilka polskich spółek właśnie tych węglowych energetycznych czyli to jest takie, takie drugie podejście wykluczanie niektórych inwestycji. Trzecie podejście to jest premiowanie, premiowanie dobrych czyli inwestujemy tam gdzie, gdzie spółka na przykład się przeobraża czyli przeobraża się ze, 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 ze złej czarnej zieloną albo inwestujemy w branże które zmieniają, zmieniają świat czyli fotowoltaikę ta energia słoneczna i ETF -y nawet na, na energię słoneczną o których chyba też powie Klaudia one są bardzo popularne ostatnio, albo ETF jest związane z wodą, z ochroną środowiska generalnie jest też takie, takie trzecie podejście. Na no, takie podejście analityczne jak, jak to robią analitycy przy, przy wycenianiu spółek no to często one na przykład robią tak, że dają wyższą, wyższą stopę dyskonta, czyli te, yy, przy wycenie uwzględniają wyższe ryzyko takiej spółki, która nie spełnia kryteriów ESG no bo prędzej czy później jakieś przepisy mogą, mogą tą spółkę dopaść i, i, i wpłynąć na, na, na jej biznes więc przy wycenie dają odpowiednio wyższą miarę ryzyka a skoro ryzyko jest wyższe to wycena jest, jest tej, tej spółki niższa to są takie podejścia no ale mamy, mamy to szczęście w Finansie macie to, to szczęście że nie inwestujecie, nie inwestujecie w konkretne spółki tylko w całe rynki więc my tego dylematu do końca nie mamy natomiast są pytania i tu widzę Marian z Krakowa który ma trzy portfele w Finaxie. gratulujemy Marianie czy z Finax można inwestować w ESG jak wypada się pod tym względem i jeszcze dodaję że inwestor to jest taki też robodoradca, którego pozdrawiamy a partner to prowadzi reklamuje się jako robodoradca przyjazny ESG a wy? No i zbadaliśmy tutaj teraz oddaję głos, głos Klaudii, bo na tym fajnym artykule, który możecie znaleźć na naszym blogu na stronie finax.pl opisała, ale tutaj krótko mam nadzieję, że Klaudia podsumuje o co w tym tekście chodzi.
1: Pewnie. Także w Finax mamy taką specjalną usługę dla klientów, którzy inwestują w Finax równowartość 100 tysięcy euro lub powyżej. I w ramach Finex Elite, tej usługi, klienci mają możliwość trochę bardziej aktywnego zarządzania swoim portfelem. Mogą wybrać spośród 30 funduszy ETF, które mają do wyboru i wśród tej 30 znajdują się 4 ETF-y ESG. I teraz jest to ETF, który jest oparty na indeksie odzwierciedlającym wyniki liderów w zakresie niskich emisji co 2 jest to ETF związany z elektromobilnością, jest to ETF odzwierciedlający wyniki spółek z branży wodnej i spółek związanych z czystą energią. Ale w Finax mamy podejście pasywne do inwestowania, co oznacza, że chcemy inwestować w cały rynek, a nie skupiać się tylko na ESG. Ale postanowiliśmy sprawdzić, jak nasze portfele pasywnego inwestowania wypadają pod kątem ESG. I w tym celu przeanalizowałam dane dostępne w bazie Refinitiv i na podstawie ich metodologii obliczyłam jak wypada portfel Finax 100% akcji. Najpierw zbadałam jak wypadają poszczególne ETF-y wchodzące w skład tego portfela, a następnie obliczyłam wynik całego portfela uwzględniając udział poszczególnych ETF-ów w naszym portfelu. I tutaj widać wyraźnie, że nasz portfel najlepiej wypadł w zakresie społeczeństwa. Ten wpływ społeczny został oceniony na 67 punktów i tutaj w skali od 1 do 100, gdzie 100 to jest wynik najlepszy z możliwych. Odrobinę gorzej poradziliśmy sobie z ładem korporacyjnym i z kwestiami środowiska, ale to są nadal całkiem dobre wyniki. W zakresie ładu korporacyjnego zdobyliśmy ponad 61 punktów, a w zakresie środowiska niecałe 58. Natomiast ogólna ocena naszego portfela to 63 punkty i 14 setnych. Zgodnie z metodologią Refinitiv oznacza to, że portfel Finax 100% akcji znalazł się w trzecim kwartylu. I to oznacza, że spółki, w które inwestują inteligentni inwestorzy, osiągają względnie dobre wyniki w zakresie ESG, a spółki, do których trafiają te pieniądze, zachowują ponadprzeciętny stopień przejrzystości w raportowaniu istotnych danych. Także tutaj możemy zobaczyć, że ten wynik, który osiągnął nasz portfel 100%, 63%, w porównaniu do ETF-ów, które koncentrują się na ESG, wcale nie wypadł najgorzej, bo spośród czterech ETF-ów, którzy mogą wybrać inwestorzy Finax Elite, Dwa faktycznie wypadły lepiej, bo to jest 68 punktów w przypadku liderów niskoemisyjności i 67 punktów w przypadku elektromobilności. Ale ETF na spółki z branży wodnej i te związane z czystą energią wypadły de facto gorzej niż nasz portfel 100% akcji, który oficjalnie nie skupia się na inwestowaniu ESG. Także to, że coś nazywa się ESG, że ma to w nazwie albo deklaruje, takie podejście, niekoniecznie zawsze oznacza, że ten faktyczny wpływ jest taki sam. Wszystko zależy od metodologii i od podejścia. Jeżeli chodzi jeszcze o nasz portfel, to tutaj też można zobaczyć, że najlepiej spośród ETF-ów w naszym portfelu, właściwie bez zaskoczenia, wypada ETF odzwierciedlający wyniki dużych przedsiębiorstw europejskich, a najgorzej... Ten, który odzwierciedla wyniki przedsiębiorstw małych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych.
0: To jest fajny wniosek ten ostatni, który bardzo mi się podoba, o którym Klaudia mówiła, że nie zawsze to co ma w nazwie czystą energię albo wodę jest tak naprawdę przyjazne środowisku. Pamiętajcie o tym, że... że, że... Warto klikać głębiej i czytać więcej o tych, o tych funduszach, w które inwestujecie. Ja pamiętam ostatnio był taki artykuł w Financial Times, gdzie, że właśnie to branża inwestycyjna odkryła tą ESG jako taką żyłę złota, nawet ta branża pasywna I, i, i na przykład fundusze ETF, które mają w nazwie ESG, mimo że dokładnie inwestują w to samo co, co fundusze bez, te, bez, bez tego w, w nazwie, na przykład fundusze Rocka widziałem tak, iShares, tak się promują. Generalnie średnia, średnia opłata za zarządzanie w tych funduszach z nazwą dobrą nazwą jest o 40% wyższa niż w tych takich funduszach tradycyjnych mimo, że de facto w środku jest praktycznie to samo troszeczkę z innym, z innym procentowym udziałem tych spółek, które akurat dany fundusz określa jako przyjazne i jeżdzi, więc uważajmy na te opłaty i pamiętajmy, że w momencie spadających opłat za zarządzanie fundusze muszą sobie jakoś radzić i muszą gdzieś wymyślać nowe pomysły i korzystać z nowych mód to, to, to było pytanie też kilka minut wcześniej to, czy to jest moda czy to jest, czy to jest kasa i jedno i drugie i branża też to wyczuła więc bądźmy na to wyczuleni i pamiętajmy o tym że nie wszystko złoto to co się świeci i w sumie fajnie, że to Klawia podsumowałaś, bo wychodzi na to, że mimo, że nie posługujemy się tym ESG, no to jesteśmy lepiej niż przeciętnie pod tym kątem w się spozycjonowani. Pamiętajcie o tym, że to chyba już mam nadzieję, że to już trochę was podedukowaliśmy jeśli chodzi o te kwestie ESG. Ten odcinek postanowiliśmy poświęcić tylko temu, temu problemowi, natomiast czekamy ciągle na wasze pytania. W komentarzu do tego, do tego klipu jest link do formularza, gdzie możecie swoje pytania do finach zradzić zadać. My postaramy się albo sami, albo w porozumieniu z ekspertami na wasze problemy i pytania odpowiedzieć. Już teraz deklaruję, że będzie taki specjalny odcinek, bo mamy trochę pytań o nieruchomościach. Widzę, że to jest bardzo, bardzo teraz ciągle modne i gorące i ta bańka lub nie bańka rocznie, więc będzie taki odcinek poświęcony tylko i wyłącznie nieruchomościom. Postaram się tutaj ściągnąć fajnego eksperta, ale jak macie inne problemy z bankami, z funduszami, z własnymi jakimiś dylematami, jeśli chodzi o finanse, ale nie tylko o finanse, zainwestowanie, to, to śmiało pytajcie. Obiecujemy, że odpowiemy, a tymczasem nas lajkujcie, szerujcie, bo wiemy, że to wpływa na to, że więcej ludzi będzie na nas zaglądało. Dzięki Klaudia. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.